0: Metaverse, Hype oder Investmentchance des 21. Jahrhunderts? Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da erhalten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung-Newsletter. Und bei diesem Format, da sprechen wir jeden Sonntag über ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns anschauen, was machen große Anleger? sind die eher auf der Käuferseite oder eher auf der Verkäuferseite oder wir sprechen über das Thema Gold oder auch über das Thema der ETF-Sparpläne. Wenn dich solche Themen interessieren, wenn du jeden Sonntag noch mehr Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach möchtest, und wenn du jetzt bei diesem Format noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt uns anschließen, indem du auf Geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen. Und zwar sprechen wir heute über das Metaverse. Der Begriff, der fällt immer öfters in den letzten Monaten und wir schauen uns heute an, ob das Ganze ein reiner Hype ist oder ob sich dahinter nicht doch auch eine Investmentchance verstecken könnte. Bill Gates hat in seinen Gates Notes im Rahmen seines Jahresrückblicks vor wenigen Tagen, und zwar am 7.12.2021, eine Prognose abgegeben, und zwar dass innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre, dass er da erwartet, dass die meisten virtuellen Meetings, dass die im Metaverse stattfinden werden. Die Idee ist laut Bill Gates, dass man sich mit seinem eigenen Avatar dass man sich da in einem virtuellen Raum trifft und dass das Erlebnis dann so real ist, wie wenn man physisch im gleichen Raum wäre. Hierzu wird man etwas wie eine virtuelle Reality-Brille und spezielle Handschuhe benötigen, um die Körpersprache und die Qualität der Stimme möglichst real abzubilden. Die meisten Menschen besitzen heute diese Hardware noch nicht, aber Bill Gates ist scheinbar optimistisch, dass sich das Ganze in wenigen Jahren ändern könnte. Das ist jetzt das Bürosetting. Das heißt, Statt, dass wir uns einloggen über Zoom beispielsweise, setzen wir eine Brille auf und sehen uns dann in 3D im Büro und wir können uns dann vielleicht sogar die Hand geben, wir können uns vielleicht sogar auf die Schulter klopfen. Das heißt, dieses Erlebnis wird einfach viel realer, aber jeder ist einfach zu Hause. Das heißt, wir haben nicht die Anfahrt, wir haben nicht den Stau etc. Das heißt, das ist mal der eine Anwendungsfall, aber das Metaverse ist ja wesentlich breiter und Tyler Winkelfoss definiert es wie folgt, Zitat Anfang: Das Metaverse ist im Grunde die Nachbildung der Offline-Welt in der Online-Umgebung, Zitat Ende. Der Risikokapitalinvestor Matthew Ball, der beschäftigt sich schon viele Jahre mit dem Metaverse und er hat auch vor kurzem einen ETF aufgelegt zu diesem Thema. Das ist der erste ETF zum Metaverse, schauen wir uns später an. Der definiert das Metaverse wie folgt, Zitat Anfang. Das Metaverse ist ein massiv skaliertes und interoperables Netzwerk von in Echtzeit gerenderten virtuellen 3D-Welten, das von einer praktisch unbegrenzten Anzahl von Benutzern mit individuellem Präsenzgefühl und mit einer Kontinuität von Daten wie Identität, Geschichte, Berechtigungen, Gegenstände, Mitteilungen und Zahlungen synchron und anhaltend erlebt werden kann. Zitat Ende. Er geht davon aus, dass das Metaverse nahezu jede Industrie und jede Funktion verändern wird, und dass dadurch ein Wert entstehen könnte, der in den Billionen liegt. Mark Zuckerberg als Gründer von Facebook, der will ebenfalls stärker in Zukunft in diese Richtung gehen. Und er hat ja schon in der Vergangenheit die digitale Interaktion revolutioniert... durch Facebook, auch durch die anderen Plattformen. Und er sieht jetzt im Metaverse einfach das nächste Kapitel. Und er möchte auch mit seiner Gesellschaft jetzt hier das nächste Kapitel aufschlagen... Und er hat jetzt sogar auch die Gesellschaft umbenannt, und zwar von Facebook in Meta. Das zeigt am Ende natürlich auch dann das Commitment. Und ich möchte jetzt mal einiges zitieren, was er geschrieben hat zur Neuausrichtung der Gesellschaft in Bezug auf das Metaverse. Zitat Anfang. »Wir stehen am Anfang des nächsten Kapitels für das Internet. Und es ist auch das nächste Kapitel für unser Unternehmen. In den letzten Jahrzehnten hat die Technologie den Menschen die Möglichkeit gegeben, sich zu verbinden und sich natürlich auszudrücken.« als ich mit Facebook begann, haben wir hauptsächlich Text auf Websites getippt. Als wir Telefone mit Kameras bekamen, wurde das Internet visueller und mobiler. Da die Verbindungen schneller wurden, wurde Video zu einer reichhaltigeren Möglichkeit, Erfahrungen zu teilen. Wir sind vom Desktop zum Web und zum Mobilgerät übergegangen. Von Text über Fotos bis hin zu Videos. Aber das ist nicht das Ende. Die nächste Plattform wird noch eindringlicher sein. Ein verkörpertes Internet, in dem sie sich in der Erfahrung befinden und nicht nur darauf schauen. Wir nennen dies das Metaverse und es wird jedes Produkt berühren, das wir bauen. Die entscheidende Eigenschaft des Metaverse wird ein Gefühl der Präsenz sein, als ob sie direkt bei einer anderen Person oder an einem anderen Ort wären. Sich mit einer anderen Person wirklich präsent zu fühlen, ist der ultimative Traum von Social Technology. Deshalb konzentrieren wir uns darauf, dies zu bauen. In Zukunft können sie sich sofort als Hologramm teleportieren, um ohne Pendeln im Büro, bei einem Konzert mit Freunden oder im Wohnzimmer ihrer Eltern zu sein. Dies eröffnet Ihnen mehr Möglichkeiten, egal wo Sie leben. Sie können mehr Zeit mit dem verbringen, was Ihnen wichtig ist, Zeit im Verkehr verkürzen und Ihren CO2-Fußabdruck reduzieren. Denken Sie darüber nach, wie viele physische Dinge Sie heute haben, die in Zukunft nur noch Hologramme sein könnten. Ihr Fernseher, Ihre perfekte Arbeitsumgebung mit mehreren Monitoren, Ihre Brettspiele und mehr. Statt physischer Dinge, die in Fabriken zusammengebaut werden, werden es Hologramme sein, die von Schöpfern auf der ganzen Welt entworfen wurden. Sie werden diese Erfahrungen auf verschiedenen Geräten er erleben. Augmented Reality-Brillen, um in der physischen Welt präsent zu bleiben. Virtuelle Realität, um vollständig einzutauchen. Und Telefone und Computer, um von bestehenden Plattformen zu springen. Es geht nicht darum, mehr Zeit auf Bildschirmen zu verbringen. Es geht darum, die Zeit, die wir bereits verbringen, besser zu machen. Zitat Soweit Mark Zuckerberg zumindest ein Auszug zu seiner neuen Vision und auch zur Umbenennung das heißt, das ist schon ein starkes Commitment und auch finanziell geben sie ein starkes Commitment. Das heißt, in 2021, da hat Facebook bzw. Meta 10 Milliarden Dollar in das Thema investiert und er hat auch schon in Interviews gesagt, dass sie auch in Zukunft in einer ähnlichen Größenordnung jährlich weiterhin Kapital hier in dieses Thema investieren wollen, weil sie einfach wirklich sehen, dass das vielleicht das nächste Kapitel sein könnte. Mark Zuckerberg und Bill Gates... Das sind jetzt nicht die einzigen, die dieses Thema sehen, sondern es gibt immer mehr Unternehmen, die eine Metaverse-Strategie bekannt geben. Disney hat beispielsweise bekannt gegeben, dass sie ihr eigenes Metaverse planen. Der Sportartikelhersteller Nike hat im November bekannt gegeben, dass sie mit Nike Land ebenfalls ein eigenes Metaverse planen. Hier können die Menschen dann ihre Avatare mit Nike-Produkten bestücken, also mit digitalen Turnschuhen. Vor wenigen Tagen, am 13.12., da hat Nike jetzt eine Akquisition von einem Unternehmen bekannt gegeben, das virtuelle Schuhe designt. Die Winkelfoss-Brüder haben mit ihrer Plattform Gemini kürzlich 400 Millionen Dollar an Kapital eingeworben, um eine alternative Metaverse-Erfahrung zu Meta, Formals Facebook, zu bauen. Cameron Winkelfoss sagte Folgendes zu den Plänen, Zitat Anfang, es gibt diese zwei parallelen Wege, was die Technologie angeht. Es gibt einen zentralisierten Weg wie Facebook oder Fortnite, der nur einen Schritt davon entfernt ist, ein Metaverse zu sein und das ist völlig in Ordnung. Aber es gibt noch einen anderen Weg und zwar das dezentralisierte Metaverse und das ist das Metaverse, bei dem wir glauben, dass es mehr Auswahl, Unabhängigkeit und Möglichkeiten gibt und es gibt eine Technologie, die die Rechte und die Würde des Einzelnen schützt. Zitat Ende. Der digitale Asset Manager Grayscale der sieht im Metaverse das Potenzial von einem Markt mit einem jährlichen Umsatz von 1.000 Milliarden Dollar. ARC Research ist ebenfalls extrem optimistisch, was dieses Segment angeht. Und zwar schätzen sie, dass der Umsatz durch virtuelle Welten das der 400 Milliarden Dollar im Jahr 2025 erreichen könnte. Ist das Ganze jetzt ein reiner Hype oder ergibt sich aus dem Thema auch eine große Chance als Anleger. Jetzt folgt eine kurze Unterbrechung mit einer kurzen Werbung, und zwar. Von einer der wertvollsten Gesellschaften auf der Welt. Wenn Sie diesen Podcast hören, wissen Sie bereits, wie wichtig es ist, Fragen zu stellen. Bei Aramco helfen uns, unsere Fragen eine bessere Zukunft zu gestalten. Wie können wir die Kraftstoffe von morgen zur Verfügung stellen? Wie können wir die Ressourcen von heute zum Treibstoff für unsere gemeinsame Zukunft machen? Wie können wir eine Welt mit Energie versorgen, die sich keinen Ausfall leisten kann? Wie können wir Neugier säen und so Ideenreichtum ernten? Mehr zu Innovationen, die uns voranbringen, /das -wie treibt uns an. Wenn wir uns mal die Personen anschauen, die sich hier geäußert haben, was wir jetzt eben besprochen haben. Das sind einmal die Winkelfoss-Brüder, dann Bill Gates, Mark Zuckerberg. Das waren jetzt mal drei Personen, die wir eben besprochen hatten, die ja durchaus optimistisch sind, die teilweise wie Bill Gates schon in wenigen Jahren sehen, dass das dann auch real implementiert wird, zumindest im meeting -Bereich. Hier muss man ja mal sagen, dass das Personen sind, die in der Vergangenheit Themen vollkommen richtig antizipiert haben im Technologiebereich. Das heißt, wenn du dir Bill Gates anschaust, da gab es ein legendäres Interview ähm, in der Letterman Show und da wurde er damals gefragt, was ist denn eigentlich dieses Internet? Und dann hat Bill Gates halt sinngemäß gesagt, dass man da dann zum Beispiel Musik hören kann und im ähm, dann hat der Letterman gesagt, aber das kann ich ja heute über das Radio und so weiter. Aber Bill Gates, das sieht man, dass er halt damals schon gesehen hat, dass das Internet einfach revolutionär sein wird, ohne genau zu wissen, wie das dann inhaltlich aussehen wird. Also was man genau dann machen können wird, das, das wusste er sicherlich ja auch nicht. Aber er hat das einfach als Thema gesehen. Wenn du dir Mark Zuckerberg anschaust, dann hat er mit Facebook hat er auch dieses Thema gesehen, der Interaktion erst einfach innerhalb der Universität, zwischen den Universitäten, dann immer weiter ausgeweitet. Und da geht es ja dann um die Maximierung der Aufmerksamkeit. Das heißt, das Ziel von Facebook ist ja, die Aufmerksamkeit zu maximieren, weil je mehr Aufmerksamkeit sie an sich bündeln, sie aggregieren, desto wertvoller ist am Ende die Plattform, weil sie einen Teil dann der Aufmerksamkeit weiterverkaufen an Werbetreibenden, die dann spezifisch diese Aufmerksamkeit ja verwenden möchten, um dann eigene Produkte ähm, zu bewerben. Das heißt, Mark Zuckerberg ist schon immer, seit er hier tätig ist mit Facebook, ist er im Bereich der Aufmerksamkeit tätig. Das heißt, der Aufmerksamkeitsmaximierung. Und wenn er jetzt halt sieht, dass ich möglicherweise durch eine neue Technologie, dass ich die Aufmerksamkeit verschieben könnte, das heißt, dass die Menschen auf anderen Plattformen sind, nicht mehr auf Facebook, nicht mehr auf Instagram in einigen Jahren beispielsweise, sondern in einem Metaverse, wie auch immer das dann konkret ähm, aussieht, dann muss er ja als Unternehmer hier auch die Schritte machen, dass er sagt, ich muss auch die zukünftige Arena, wo die Aufmerksamkeit sein könnte, die muss ich mitgestalten, weil ich bin ja im Aufmerksamkeitsgeschäft. Und insofern ist es dann auch logisch, dass er hier so viel Kapital investiert und auch hier dieses Commitment abgibt, weil er einfach zukünftig dann auch seinen Anteil hier abhaben möchte. Natürlich gibt es dann vielleicht Bedenken, das hat ja auch hier einer der Winkelforstbrüder ausgedrückt, was ich eben zitierte, in Bezug auf die Sicherheit, in Bezug auf die Zentralisierung, ob dann Facebook oder Meta wirklich das ist, was sich durchsetzt, wird die Zeit zeigen. Aber in jedem Fall ist aus meiner Sicht dieser Schritt absolut nachvollziehbar und den muss man absolut auch ernst nehmen, weil wie gesagt, Zuckerberg ja auch in der Vergangenheit Themen extrem richtig erkannt hat, auch wenn man sich zum Beispiel die Akquisition von Instagram anschaut. Das heißt also, das ist durchaus hier wirklich ernst zu nehmen. Und das Gleiche auch bei den winkelfors brüdern Das heißt, die winkelfors brüder haben beispielsweise vor vielen Jahren das Thema Bitcoin erkannt und dort massiv investiert und sind darüber extrem reich geworden. Aber auch das Thema der sozialen Plattformen, da waren die auch dran. Das hatten die auch erkannt. Das heißt, wenn die jetzt dieses Thema sehen hier extra erstmalig jetzt auch fremde Gelder im ähm, aufnehmen bei Gemini, weil vorher war das ausschließlich mit eigenem Kapital ähm, finanziert. Da muss man schon sagen, dann deutet es schon auch darauf hin, dass sie halt da ein hohes Commitment haben und vielleicht auch nicht genau wissen, wie das dann im Detail aussehen wird, aber sie wollen dort einfach dabei sein. Das heißt, keiner weiß zwar, wie das Metaverse dann ganz genau aussehen wird, aus meiner Sicht wird es ganz viele verschiedene ähm, geben das siehst du ja auch jetzt an den Initiativen. Das heißt, Facebook, Meta, die sind da unterwegs. Dann siehst du auch zum Beispiel, dass Nike mit Nikeland ein eigenes Metaverse plant. Du siehst es an anderen Gesellschaften. Das heißt, das wird nicht aus meiner Sicht das eine Metaverse sein, sondern das wird eben diese, diese virtuelle Welt sein, diese 3D-Welt, die, die sich auch vermischt mit der analogen Welt und wo man dann auch zwischen verschiedenen Welten springen kann. Und am Ende ist es so, dass aus meiner Sicht jene virtuelle Welt, also jenes Metaverse, wie auch immer das dann im Detail aussieht, wird gewinnen, wird am wertvollsten sein, was auch die größte Aufmerksamkeit bindet. Das heißt, dort, wo die Menschen dann tatsächlich sind, da wird dann das meiste Geld verdient sein, weil es einfach um die Aufmerksamkeit geht. Ein erster Anwendungsfall, das ist sicherlich das Thema der digitalen Meetings oder auch der der Seminare beispielsweise, dass man dort halt statt Zoom dann hier mit einer Brille das ganze 3D machen kann, dass man einfach noch näher zusammenrückt von den Teilnehmern und einfach die ganze Erfahrung einfach noch, noch besser wird. Oder auch das Thema Fitness beispielsweise, dass du einfach hier mit einem Personal Trainer trainieren kannst, zu Hause, du hast die Brille auf, du hast deine reale physische Matte vor dir, aber du kannst dann in eine andere Welt gehen und dort trainieren, zum Beispiel in einer anderen Umgebung und hast dann eine Person gegenüber, was für dich extrem real ist, obwohl diese Person vielleicht in Brasilien ist, dort die Brille aufhat und ihr trainiert dann aber zum Beispiel in Dubai beispielsweise. Also das macht schon durchaus Sinn, wenn halt dann auch die Technologie so weit ist. Und hier muss man halt dann schauen, ob das fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre dauert, ähm, bis das dann wirklich Realität wird. Ich glaube, das kann keiner sagen. Da wurde auch Zuckerberg kürzlich in einem Interview gefragt. Da hat er auch gesagt, ähm, extrem schwierig, ähm, das vorherzusehen. Aber es geht jetzt nicht mehr um 50 Jahre oder 40 Jahre oder 30 Jahre, sondern das ist schon was, was dann in 10, 15 Jahren dann, dann durchaus extrem real werden kann. Und wie gesagt, das Meeting-Thema natürlich noch schneller. Hier ist ja Bill Gates sehr, sehr optimistisch. Das heißt also, das Thema Metaverse, das kann aus meiner Sicht definitiv nicht als Hype abgetan werden, da es sicherlich ein extrem großer Markt werden kann, weil einfach hier die Aufmerksamkeit reinfließen könnte in Zukunft. Und es werden ja auch real Probleme gelöst. Wenn du zum Beispiel anschaust, ich kann überall arbeiten und wo ganz, ganz anders leben. Und ich kann aber sehr, sehr real zusammenarbeiten. Das heißt, es geht zumindest bei jenen Berufen, wo ich nicht physisch etwas machen muss, zum Beispiel in einer Fabrik, da geht es natürlich dann, dann nur schwierig, aber beispielsweise auch als Lehrer, wenn es dann im Metaverse erfolgt, der Unterricht oder auch wenn du irgendwie Freelancer bist oder es gibt ja viele Berufe, wo man einfach überwiegend vom Rechner arbeitet, da ist man einfach dann örtlich unabhängiger, man kann das virtuelle Lernen verbessern, die Weiterbildung verbessern, das heißt, da gibt es dann schon ganz konkrete im, im Vorteile, Jetzt muss man auch sagen, dass ein entstehender Markt, wie jetzt das Metaverse und auch die Ankündigung von Facebook, die Umbenennung ähm, und auch, dass so viel Kapital investiert wird, das sorgt natürlich für unglaublich viel Spekulationen. Weil, weil jetzt natürlich Marktteilnehmer sagen, ja Moment mal, das wird ja ein riesiger Markt und jetzt so ungefähr, sobald Metaverse irgendwo drüber steht, sofort mal 50% plus, weil einfach das drüber steht. Und ein neuer Markt bedeutet immer auch, dass keiner genau sagen kann, wie groß wird der Markt, auch wenn es jetzt Prognosen gibt, hatten wir uns angesehen. Wie sieht es konkret aus und was ist dann auch, wie kann ich dann auch das Ganze monetarisieren? Also, wie ist dann auch hier ein Setting, wo ich ökonomisch profitieren kann davon, von diesem Thema? Das heißt, das ist ja auch noch nicht ganz, ganz klar. Das muss sich einfach zeigen, wie sich dann dieses Ökosystem etabliert. Das heißt, mein Hinweis für dich als Anleger, wenn du jetzt auch dazu etwas liest oder hörst, dass es ganz wichtig ist, dass du da auch immer vorsichtig sein musst. Einfach im Sinne, dass vielleicht Leute das draufschreiben und dann steckt es gar nicht genau drin, weil einfach ein neuer Markt mit Spekulation auch dazu führt, dass einfach Leute das ausnutzen ähm, und einfach mit nach oben schwimmen wollen. Das heißt aber nicht, dass das Ganze nicht extrem legitim ist, dass der Markt nicht extrem groß werden kann, nur man muss da immer ein bisschen aufpassen und dann ganz, ganz genau hinschauen. Nach der Ankündigung von Facebook, das sind bereits die Preise für digitales Land sehr, sehr stark gestiegen. Das Thema digitales Land gibt es ja heute schon und zwar bei Decentraland. Und hier wurde kürzlich ein Stück digitales Land verkauft und zwar zu einem Rekordpreis von 2,43 Millionen US-Dollar. Das heißt, kein reales Land, nicht ein Grundstück in München oder in Stuttgart oder in Frankfurt oder in Zürich, sondern ein Stück digitales Land, für 2,43 Millionen US-Dollar. Der Käufer sagte, dass er das erworbene Grundstück, dass er das jetzt verwenden möchte, zur Expansion in die digitale Modeindustrie. Dazu ja auch das, was Nike vorhat. Ist das jetzt der richtige Preis? Niemand weiß es. In jedem Fall sind die Preise hier deutlich nach oben gegangen. Und der Utility-Token von Decentraland Mana, der hat sich fast verhundertfacht. Jetzt in relativ kurzer Zeit. Und das fußt natürlich auch auf dem Thema, dass es jetzt immer breiter wird. Und ob das gerechtfertigt ist, das wird die Zeit zeigen. Am Ende geht es dann hier wieder um die Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn dort dann in diesem District, wo das Grundstück erworben wurde, wenn dort dann die Aufmerksamkeit ist, in diesem Metaverse, dann kann es auch rückblickend dann günstig erscheinen. Das weiß niemand. Welche Ebenen gibt es jetzt als Anleger? Als Anleger, als Privatanleger, da gibt es verschiedene Ebenen. Das heißt, einmal kannst du natürlich das Thema der Hardware auch anschauen, dass wir jetzt natürlich dann Hardware benötigen, damit das Ganze überhaupt Realität werden kann. Und hier gibt es ja durchaus auch einige börsennotierte Gesellschaften, die in diesem Bereich unterwegs sind und an diesen könnte man sich auch beteiligen. Der zweite Weg, das ist das Thema, dass man auch Token kauft der jeweiligen virtuellen Welt. Und diese Token die dann in der jeweiligen virtuellen Welt, beispielsweise Mana bei Decentraland, die dann als Utility-Token verwendet werden können, die können natürlich auch massiv aufwerten. Die können massiv aufwerten, wenn einfach sich dann das durchsetzen würde, weil es wird halt aus meiner Sicht eben verschiedene Metaverses im Geben und wenn du dann von einem die Token hast, wo immer mehr hinwollen, wo immer mehr dann auch Grundstücke besitzen wollen, dann kann es natürlich extrem aufwerten, weil man dafür dann auch zum Beispiel den Token benötigt. Am Ende geht es dann wieder um die Aufmerksamkeit. Bei welcher virtuellen Welt wird die meiste Aufmerksamkeit sein? Ich habe vor einigen Wochen in einen Token investiert und dieser Token, der möchte im nächsten Jahr, also 2022, im vierten Quartal, da haben die vor, ein Metaverse zu lancieren und aus meiner Sicht besteht die Chance, dass das zum Beispiel das dominierende Metaverse sein kann, in Polkadot und kusama Ökosystem Und dass, wenn das Realität wird und die Marktteilnehmer erkennen, dass man dann diesen Token braucht, um dort dann Land zu kaufen, dass dann plötzlich der Token extrem aufwertet. Und gleichzeitig ist es dort so, dass einfach die Struktur von dem Token, das heißt, wie viele gibt es, wie war auch die, der ganze Launch ähm, und auch gibt es eine Inflation, ja, nein, dass es dort sehr interessant ist, und das ist zum Beispiel ein Case, den ich habe, aber das ist am Ende natürlich sehr, sehr spekulativ, weil wirklich machen kann ich ja damit noch nichts. Aber wenn sich das halt herauskristallisiert und immer realer wird, dann könnte die Aufwertung natürlich auch weiterhin dann, dann spannend sein. Das heißt, das ist die zweite Ebene, dass man hier Token kauft von der jeweiligen virtuellen Welt. Und die dritte Ebene, das sind NFTs, das heißt, dass du ganz konkret dann zum Beispiel digitale Sneaker kaufst oder Mark Zuckerberg hatte das in einem Interview im so schön gesagt, dass wenn wir zukünftig mehr Zeit im Metaverse verbringen, dann wird uns wahrscheinlich unser Outfit auch wichtiger sein. Das heißt, wenn du jetzt bei dir zu Hause bist, du hast die Brille auf und du triffst dich jetzt mit deinen Kollegen in dem digitalen Raum, 3D im Metaverse, dann ist dir ja wichtiger auch, wie du dann aussiehst, wie dein Avatar aussieht weil du ja so viel Zeit dort verbringst. Das heißt, du bist vielleicht irgendwann auch bereit, dass du Geld dafür bezahlst, zum Beispiel für eine, für eine super Brille, für bestimmte Schuhe, für eine bestimmte Hose, für bestimmte Kleidung, weil du ja den ganzen Tag das trägst, also im Metaverse, also in der digitalen Welt. Aber das kann die Zahlungsbereitschaft enorm ähm, nach oben bringen. Und das sind NFTs, also digitale Sneaker, Kunstwerke ähm, oder auch zum Beispiel Immobilien, Grundstücke, das ein NFT ist. Ein NFT steht für Non-Fungible Token. Das heißt, dass du einfach dann über die Blockchain-Technologie das Recht hast, das, das verbrieft dann das Recht, dass du der Eigentümer bist. Und wenn es jetzt zum Beispiel, sagen wir, von Nike irgendwie eine, eine Limited Edition ist, es gibt nur 100 dieser digitalen Sneaker und du kaufst dann einen davon und kannst es dann über die Blockchain nachweisen, dass du jetzt der Eigentümer bist, dann kann das natürlich auch sehr aufwerten, wenn die dann in der digitalen Welt, im Metaverse, populär werden. Das ist dann das Gleiche wie in der Offline-Welt. Das heißt, es gibt zum Beispiel auch einen riesigen Markt für Luxus-Sneaker. Das heißt, dass Leute das auch als Investment ansehen, dass sie in bestimmte Sneaker investieren, die limitiert sind, wo man gar nicht so einfach die kaufen kann und es dann einfach einen riesigen Markt gibt, weil Menschen das haben wollen oder auch Sammlerkarten. Und das sind eigentlich die gleichen Überlegungen dann nur, nur in der digitalen Welt. Und ein nft verbrieft das Ganze dann am Ende. Das heißt, die Frage, die man sich dann stellen muss, ist eigentlich die gleiche wie in der Offline-Welt. Also wenn du dir eine Sammlerkarte im kaufst oder einen Sneaker, wo du sagst, den willst du gar nicht tragen, aber du glaubst, dass du den zum Beispiel in einem Jahr für mehr verkaufen kannst, dann muss man sich ja einfach die Frage stellen, warum sollte das populärer werden? Also was sind die Treiber der Popularität? Und das sind dann die gleichen Fragen in der digitalen Welt. Warum sollte die jeweilige Parzelle an digitalem Land wertvoll sein? Das kann wieder nur dann sein, wenn dort sehr viel Aufmerksamkeit ist, dass zum Beispiel dann auch Leute dort Werbung schalten wollen, dass du es das vermieten kannst. Also das sind dann alles Überlegungen, die sich hier dann im, im stellen könnten. Matthew Ball, dieser Risikokapitalinvestor, der schon seit einigen Jahren im, über das Metaverse schreibt, der hat jetzt vor einigen Monaten gemeinsam mit Roundhill Investment den ersten ETF für den Bereich Metaverse aufgelegt. Der ETF hat den Namen The Roundtable Ball Metaverse ETF bzw. Meta ETF. Dieser ETF hat 40 Positionen und enthält in erster Linie hochkapitalisierte Titel. Das heißt, es zeigt auch, dass diese Titel, dass die natürlich nur sehr, sehr am Rande dann ein Metaverse Play sein können, weil das hat riesige Gesellschaften sind. Zum Beispiel ist in dem ETF auch enthalten, Microsoft. Und Meta, Form als Facebook, ja, die investieren da Geld, aber das ist ja noch ganz, ganz wenig in Relation jetzt zu, zu dieser riesigen Gesellschaft. Das heißt, selbst wenn es jetzt hier wichtiger wird, dann ist es halt, ja, dann ist es natürlich kein, kein reiner Metaverse-Play jetzt so gesehen. Oder auch Apple ist in dem ETF, Amazon, ähm, Tencent beispielsweise, Snap ist in dem ETF. Das heißt, hier siehst du dann auch ein bisschen, dass die Herausforderung natürlich ist, dass diese großen börsennotierten Gesellschaften einfach zwar das aufgreifende Thema, aber nur nur am Rande und der ETF dann natürlich das auch nur in einem bestimmten Umfang abbilden kann. Das heißt, das waren jetzt mal ein bisschen die Punkte, die ich heute mit dir besprechen wollte und wie du es gewohnt bist, da sprechen wir jetzt nochmal ganz kurz über die Lessons learned. Wir haben heute über das Metaverse gesprochen, wir haben uns angeschaut, ist es ein reiner Hype oder ist es nicht durchaus auch eine sehr, sehr große Investmentchance? Das heißt, wir haben gesehen, dass Bill Gates darüber geschrieben hat, dass er sagt, in wenigen Jahren, da werden digitale Meetings überwiegend im Metaverse stattfinden. Wir haben Äußerungen auch von Mark Zuckerberg. Er hat die Gesellschaft sogar umbenannt. Wir haben die Winkelfoss-Brüder, die ja auch sehr optimistisch sind, die Kapital investieren wollen. Das heißt, das Ganze wird schon stark angeschoben. Es ist etwas, wo noch keiner weiß, wie es dann genau aussehen wird, das heißt, wir haben hier auch sehr, sehr viel Spekulation, das heißt aber nicht, dass das Thema nicht real wird und am Ende als Privatanleger, da hast du drei Ebenen, also Aktien von börsennotierten Gesellschaften, Token oder auch dann NFTs, wo du dann zum Beispiel eben das Recht hast, dass du hier einen digitalen Sneaker besitzt, dass du dort der Eigentümer bist und theoretisch könnte das natürlich dann extrem aufwerten oder auch eben eine digitale ähm, Immobilie das waren jetzt die Themen der heutigen Podcast-Folge. Und wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Folge wieder mit einem Zitat beenden. Und heute ein Zitat von Michael Saylor: Selling intangible assets, it all comes down, what it is worth to you. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken: Bildung hat die beste Rendite.